0: Im Mai. Spatten Nachmittag. Pause. Ich schaue auf die Uhr und denke jetzt aber hopp. Dann im Sternen nimmt den Kaffee auf den Deckel und ich los. Als ich zum Stellplatz des Postauto komme, war von der Frau Schaller noch nichts gseh. Dafür Seicht ein 15-, 16-jähriger Burscht, rote College-Jacke, Jeans, noch nicht einmal 1,70, an meinen Hinterpneu. Hallo? Er, keine Reaktion, ignoriert mich einfach. Was würdest du denn sagen, wenn ich ein Hinterpneu von deinem Bus zeigen würde? Ich habe keinen Bus. Jetzt aber Handchen. Dann schiff ich, euch weiter. Schüttelt aus, zieht den Reisverschluss an, murmelt so... Lass davor davon, wie wenn die Luft wäre. Als ich mich umdrehe, kommt Frau Schaller dorthin. Haben Sie das gesehen? Frage ich Und wieder Alltag. Und ich bringe Frau Schaller auf den vordersten Sitz bei den Türen. Das Bild, das ich von ihm habe, hat sie gesagt. Als man sie als Deschkundin eingesetzt hat und ausgefragelt über mich wegen der Jahresprämie von unseren Chauffeuren. Also, der lässt sich von gar nichts muss der Ruhe bringen. Mit dem fahren sie auf jeden Hopp. Und hier kommt uns in einer scharfen Kurve etwas entgegen. Er muss ausweichen, rechts geht das Loch ab. Er zieht den Bus souverän zurück in den sicheren Bereich. Das dann nicht einmal besonders. Das macht sich Selbstwertgefühl aus und gibt ihm die Sicherheit, dass er allen Situationen ist im, Leben ist ist ist. im Leben gewachsen ist. <lacht> Beim Nachtbus ist es noch etwa so, dass er nur halb voll ist. An dem Grümpelturnier ist das anders. Da fahrst du auf die Haltstelle bei Festhütte zu und siehst riesen Trauben, alles Jungvolk schon von Weitem. Mit Bier und Schnapsflaschen. Bratwürste und dem ganzen Fastfood food -Fraß. Und du weißt, nachher sieht der Bus wieder aus wie der reinste Zaustall. Ich bin hinten und vorne aufgemacht. Sie stürmen rein, singen, johlen, hollieren. Der Bus war quasi voll bis zur Belastungsgrenze. Zumindest unterwegs hepet jemand. Es wird geraucht. Ich über den Lautsprecher durchgebe, liebe Fahrgäste, würden Sie bitte aufhören mit dem Rauchen. Sie wissen doch, dass das verboten ist. Hinein es. Dumme, dumme, Seich, der Chauffeur ist in Dep, Dep, Dep. Ich angehalten und mich auf den Durendrängel lag gemacht. Man muss die Pöbel sehen. Und wer hockt das Hinterste in der Mitte? Vor ihm auf dem Boden zieht Ich, da wird nicht gerecht, so Flüge da raus. Dazu habe ich so eine Handbewegung gemacht, richtig türe. Halt lang mich nicht an. Die anderen rufe um mich rum. hey, lange nicht an. Und er. Wenn du nur einmal blöd anmachst im Fall, dann. Ja. Dann. Was? Kommt auf, baut sich auf vor mir in seiner roten College-Jacke und druckt mir einen Scherben im Bauch. Stech die ab! Stech die ab! Ich habe ihn mit den Augen geschaut, habe mich umgedreht und bin aller Seelenruhe zurück. Die Leute haben Platz gemacht, weil wenn ich ein Velofahrer wäre, der Tour de France bei einer Bergankunft. Hier vorne habe ich den Knopf vom Notruf gedruckt und die Polizei informiert, dass mir ein paar Jugendliche bedroht. Ja, wir schicken den Streifenwagen an die nächste Haltestelle. Das Jungvolk holt. Der Chauffeur, der Chauffeur! wenn er lamentiert wird, er kastriert. Er kastriert. Über den Spiegel habe ich gesehen, wie sie sich an den Notfallhämmern arbeiten Ich nahm den Notruf gedrückt. Wo bleiben Kopf kopf Langsam geht es ans Leben. Bei der nächsten Haltestelle haben wirklich zwei Streifenwagen gewartet ich den Bus so platziert, dass Polizisten schnell an die Hintertüre kommen. Wer? Der, der vor allem. Die Leute, die ruhig waren, haben es Skala, die anderen abgeführt. <lacht> Am Morgen, um halb fünf nach der letzten Fahrt, han ich den Bus zurück ins Depot. Gebracht. Ich habe ihn Tankert und sauber gemacht. Eine ganze Schachtel voll mit Abfall. Eine halbe Bratwürste, Flaschen, und kotzt. Grusig. Dann bin ich noch auf der Polizeiposten. Haben Sie ihn angelangt? Sicher nicht. Ich behalte immer einen Meter Schlagdistanz wegen der Brille. Sie wollen also, dass man ihn anzeigt? Unbedingt. Hey, ja, ein Chauffeur angreifen, das ist ein Offizialdelikt. Das müsste die Polizei ganz automatisch anzeigen. Das wissen Sie genau. Als ich aus dem Posten kam, ich, wie das Bürstchen gerade in ein Auto einsteigt mit einer Frau am Steuer. Kommt er mich sehen, beigert er. Da ist er ja! Der hat Rucksack. den Rucksack. fertig. Am Tag darauf habe ich meinen Rapport gemacht und nach dem Mittag meinem Chef angerufen, am Neuerschwander, ein Betriebsleiter. Ich habe ihn gefragt, was man da machen könnte in so einem Fall. Ja, so wie ich das sehe, ist alles korrekt abgelaufen, hat er gesagt. Er mache sich zur Sicherheit aber nochmals Sachkundig. Es gibt Mängs, wenn ein Kunde reklamieren kann. Und Sex, das vor seinem Haus eine Straße ist und dort das Postauto durchfährt. So anderthalb Wochen nach dem Vorfall hat mich der neue in sein Büro betten. Wir haben hier die Reklamation von einer Mutter, hat er gesagt. Kurz und bündig könntest du dir vorstellen, dass du Abstand nimmst von deiner Anzeige. Ich? der Kopf geschüttelt. In der Zwischenzeit wusste ich ja auch seinen Namen. Komm, der Bibel hat doch sein ganzes Leben auch vor sich. In der Woche darauf fahre ich am späten Nachmittag wieder auf die Hallstelle Bergli zu und sehe, dass wer dort wartet, proper, nett, rote college der Marvin. Er sieht mich grinsen und muss registrieren. Ich fahre einem vorbei. Ich einfach stehen. Und kann mir dabei das Grinsen auch nicht verklemmen. Keine 10 Sekunden später höre ich, dass hinten jemand sauer so reingebägt. Und schon steht ein 50-jähriger Mann. Was sind denn Sie für ein Idiot? Ich drücke den Stoppknopf und was macht unser Chauffeur? Ich Toren auf die Tour zugestellt, weitergefahren, an der nächsten Haltstelle angehalten, hinten die Türen aufgemacht und, bitte gesagt, er so klugend. Ich Sie wollten aussteigen. Voilà. Er Ja, und jetzt? Soll ich zu zurück, oder was? Und stopft mich mit dem Bauch so, mit seinem Buch so. Stopft mich und stopft und stopft. Wo hat man dann dich rausgelassen? Ich nicht lang gefackelt, habe ihn am Gurt gepackt und aus dem Bus gekifft. Quasi Hosenlopf. Und er? Er war so etwas von Baff dass ich genug Zeit hatte, um die Tür zu machen. Nach dem Dienst habe ich wieder einen Rapport gemacht. Am Mittwoch hat mir der Chef zu sich bestellt. Ich hatte da deine Bericht und eine Kundenreaktion, also eine Reklamation. Deine Version deckt sich aber nicht ganz mit der Wahrheit. So, habe ich gefragt, was ist denn die Wahrheit? «Kunden am Gurt aus dem Bus heifen», meinte er. «Ich stupfe die einen so mit dem Buch, so, so, und du stellst ihn ins Enkel. Ist das etwa kein Notwähre, was?» Zuerst hat er nur geschaut, aber dann hat er sich gleich um 180 Grad gedreht, der Schwander. Ja gut, allweg war das sogar dein Recht. Äh, aber äh, wegen einem anderen Vorfall hast du dir noch einmal Gedanken gemacht, von wegen, dass du die Anzeige gegen den Bibel vielleicht gleich kei war. Los! Sag ich zu einem neuen Auch als Chauffeur steht es mir zu, dass ich mich wehre, wenn mich jemand angreift. Aber dass er dir etwas im Bauch gedrückt hat, das hat niemand gesehen. So, so, habe ich gesagt. Zwei, drei Tage später, gerade als ich ins Depot zurückgekommen bin, lasse mich den Chef wieder antraben. Wir haben ja letztens schon miteinander Und er habe gemeint, wir hätten den Weg gefunden, wie man es handelt. Aber jetzt, als er mit dem Tyrikola vom Kundenservice geredet hat und mit dem Meierhofer vom Personaldienst. Und wenn man berücksichtigt, dass ich das Gespräch über den Marvin verweigert habe, sehe ich das jetzt ziemlich anders. Aus. Ich habe gar nichts verweigert, habe ich gesagt. Ich ziehe bloß die Anzeige nicht zurück. Was? Soll die Allgemeinheit das jetzt auch noch zahlen? breitem muss er von der Leitstelle, wo ich sechs Wochen nach dem Vorfall wegen einem freien Tag gefragt habe. Für die Anhörung bei der Jugendanwaltschaft. Er hätte ihn dann aber gleich bewilligen müssen. der Jugendanwältin gestanden bin hat die gefragt ob ich mich bedroht gefühlt habe. ja sage ich und sie habe ich ja die Herzattacken und wie sind die Attacken die Bari Panik sie schauen zum Marvin du siehst du was da richtig bei der liegt du hast jetzt vorher genug Zeit um dich zu entschuldigen die Jugendanwältin wartet. Mutter wartet. Ich warte. Und er? Er grinset. Grinset. Nach dem Termin bin ich über in Sterne Und wer muss gerade reinkommen, wo ich wieder raus will? Mutter. Sie schaut mich an und sagt, dich zwingen mir schon noch in die Knie. Ich habe sie einfach ignoriert. Nachher bin ich in ein neues Depot und direkt ins Büro vom Chef. Es also ist Ich äh, Ich wollte Ja, ich wollte, Der neue Schwander lässt mich gar nicht ausreden. Habe ich sonst vielleicht nichts zu tun? Weisst du eigentlich, was das für ein Aufwand ist? So ein Fahrplanwechsel? Auf einmal sehe ich über die Schultern des Chefs jemanden zu den Türen des Nebenzimmers hineinschauen. Wegen dem Geschrei, denke ich. Aber dann Ich glaube es nicht. Steht hinter dem neuen Schwander die Mutter? Mutter von Marvin? Ich, wie kommt denn die da Das geht sie gar nicht an, beäftigen sie. Und wie könnte sie es wagen, meinen unschuldigen Sohn zu beschuldigen? Unschuldig? Frage ich. Und drehe mich wieder zu meinem Chef. Der hat das Postauto angezeigt. Ja, jetzt. Beschwichtigt der ganz plötzlich. Soll ich einmal an Auto zeigen oder an ihre Haustür? Was ist denn das für ein Niveau da? Köri ich frage Fragen. Und der Chef sofort konform, nicht unter der Gürtellinie, bitte. Und der Marvin? ist in seiner roten collage daneben und deutet mit dem Zeigefinger auf mich, wie wenn sie eine Pistole wäre. Ich mache mir fertig. Stopp. Stopp, sag ich. Halt. halt. Das ist alles falsch da. Alles falsch. Und zum Chef, ich, ich kann nicht mehr. Ich brauche meine Pause. Pause? Ich glaubs ja nicht, bläht der neue Schwander. Du forderst das doch ständig raus, dass man dich angreift. Und dann... Nachtbus Sonntagmorgen, morgen, 3.38 Uhr. Letzte Fahrt, Maltsteil Bächli, vorne beim Waldparkplatz. Bei der Vorstütte läuft es eine Goa-Party. Ein Jugendliche mit Kapuzepulli und Trainerhosen kommt rein in die Tür und will den Nachtzuschlag nicht zahlen. Ich habe es GA, Mann. Mit dem darf ich alles fahren. Ich, der Nachtzuschlag, muss nicht zahlen. Sie plären, ich habe es fucking Gea. Ich kann mich auch noch wiederholen. Der Nachtzuschlag muss gleich zahlen. Sie ist schon wieder so ein Double-Chauffeur. ist die verdammt. Sie knallt mir einen lieber ane. So, und jetzt fahr ich heim. Zum Mittag unterwegs kommt sie wieder nach vorne und denkt, Ich muss einmal. Da hat man schon gelacht im Bus. So einen Arsch gegen den Chauffeur. Einer hat auf sie eingeredet: Angie, Angelina. Ist gut jetzt. Sie? Nichts ist gut, und wenn der nicht so bitte anhaltet, dann passiert etwas, das er dann die ganze Nacht kann. Ich angehalten. Sie kommt mir ganz nahe mit ihrem Gesicht und mit ihren Fahnen. Du und du verdammte fahr mich Ich? Ich habe gemeint, du musst mal. Was eigentlich? Du sollst mich jetzt nach fahren! Ich? Also gut. Tür aufgemacht und in einen Schub geben. Ist sie aufs Trotter aber herabgeburzelt. So, habe ich gedacht. Aber sie rappelt sich wieder auf und will wieder rein. Du dumme, hure Schafsäckel! Ich probiere die zu zuzumachen, aber sie langt rein, packt mich am Job und probiert mich rauszuziehen. Fahr mich heim. Ich mich mich daran, was meine erste Frau einmal aus ihrer Anti-Aggressionsschulung hat: Deeskalation. Handlungsstreng stören. Ich habe also mein Handy gezogen und geflötet. So, jetzt mal lächeln. Für ein Erinnerungsfotos. Unsere Angelina, die so gerne nach wott. Hey, Zu Mami und Papi. Das kommt dann in die Galerie bei uns im Depot. Sie schauen. Heieiei, hey, 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 hey. gibt das ein schönes Fotos. Auf einmal macht sie einen Gumpf von vielleicht anderthalb Metern und wumms! Ein Schlag, wie von einem durchtrainierten Kampfsportler voll auf die Nase und brüllen Und macht sich aus dem Staub, bevor ich reagieren kann. Ich blüte wie eine Sau. Dann bin ich weitergefahren. Ich musste ja. Die anderen Fahrgäste haben zu wieder Und die Nacht ist im Bett, mit einem der Nase. und Plötzlich fängt das Herz nach an wummern. Wie wenn du von jetzt auf nachher einen Schalter klippen Du spürst dein Herz. Du kommst schiss über. Es bleibt wieder stehen. Zum Nächsten aus. Aufpassen, dass die Regine nicht verwacht. Auf keinen Fall liegen bleiben. Aufstehen. Rumlaufen. Dich bewegen. Kaltes Wasser trinken. Das ist auch gut für die Nase. Aufstossen. Gürbsen. Und das tut ihnen wie blöd. Du weisst nicht, wann es ist es das Rumpeln in der Brust, wo Panik macht? Oder ist das Panik, wo dein Herz so rumpeln lässt? Ich bin auf 180 und gleich ja. auch müde. Und dann ist sie trotzdem verwacht, Regine. Sie hockt im Bett und sagt: Lieg an, schlaf. Ich kann nicht, sage ich. Sie, probier es doch wenigstens. Und wieder hockst im Bus. Wer interessiert das schon, dass du die ganze Nacht kein Auge zugemacht hast? Und hinten sind sie schon wieder am Waffeln. Der hat seinen Lappen allweg im Lotto gewonnen. Nicht aufs Lotto geschwaffeln lassen. Und wer steht an der ersten Haltestelle? Die Angelina. Und neben dir einer von diesen Typen, wo die alle 30 Sekunden auf den Boden speuzelt. Ich halte an. Aber ich lasse ihn zu. Türen. «Mach auf, Säckel! Ich mir gesagt, bist du auf die Zunge, wenn es gar nicht anders geht. Nicht hören, nichts sehen, nichts sagen. Und wer muss sich einmischen? Die Frau mit der gelben Windjacke. Jetzt machen sie schon auf. Ich denke, du hast mir gerade noch gefehlt. Steht seit Wochen mitten im Mittelgang, pfeifen gleich, wie viele Plätze rundum frei sind. Die Regine hat, als er einer von diesen einmal erzählt hat, gemeint, die steht nur die ganze Zeit, weil sie auf eine Vollbremse wartet. Oder sonst ein Fehler von dir? Dass sie die Länge noch im Gang und sie dort liegen bleibt, als Fall für die Versicherung, wegen dem Schädelhirntrauma oder so. Jetzt lehnt sie doch bitte mal den Schaufeur in Ruhe, sagt jetzt Franschaller zu der Frau mit der gelben Windjacke. Aber von außen Bäcker Angelina die dicke Sollte der Leon die Tür zusammengehen gehen? Auf das aber wieder der Frau mit der gelben Windjacke. Jetzt machen sie doch diese die Türen auf! Irgendwann bleibt ihm nichts anderes mehr übrig. Also in die seit Busstür in zu langen, das Sturmgewehr rauszunehmen, aufzustehen und der Frau im Mittelgang einmal die Meinung, in die Windjacke zu brennen. Jetzt haut sie über den es sie an die und gegen die schiebe Und das Notfallhämmeli ist total verspritzt. Dann ist es still. Geht doch, sage ich. Warum nicht gerade so? Und präventiv, dass es auch so bleibt. Jetzt lüge es runter, die dicke Angelina-Kuh. Also draußen auf der Straße. Und der Späusler neben dir. kein jetzt mehr, sondern Blut. Gut. Du ziehst das Sturmgewehr zurück in die Seitentasche. Ockst du an das Steuer. Gas. Und verdwachst. Also, haben Sie gleich geschlafen? Wie kommen Sie auf das? Hey, ja. Wer verdwacht, der muss sie wahrscheinlich kurz vorher geschlafen haben. Bis auf seine Bemerkungen bin ich zufrieden mit meinem Hausarzt. Ich schrieb sie mal für eine Woche krank, hat er gesagt. Und dann überweise ich sie neue Kardiologie. Ich habe gerade den Leitstelle angerufen. Krank! Bekert der Breite, muss er ins Telefon. Und du meldest dich erst jetzt? Ja, weil ich erst jetzt vom Doktor kommen? Weiß du eigentlich, wie viel Mal das wir dir heute schon angerufen haben? Ich bin beim Doktor. Gewesen. Und bevor kurz bescheid geht, das liegt nicht drin. Ist dir klar, was wir heute schon für einen Puff haben? Wegen dir. Sagt das, dass wir Was hast du denn überhaupt? Ja, über das ich jetzt noch nicht reden. Und das Arztzeugnis ist unterwegs mit der Post. So so. Es ist halt wieder mal so en krummen Furz, dass man sich einfach so krank schreiben lässt. Ich weiß nicht immer, wie so ein cholerischer Typ in sein geschafft hat. Aber er hat es. Hast du schon mal Gedanken darüber gemacht, warum man dich die ganze Zeit angreift? Was die Leute so aggressiv machen gegen dich? Du forderst das doch offensichtlich raus. So, sage ich. Aber gibt die Frau, die selber Schuld ist, wenn sie vergewaltigt wird, weil sie Brüste hat und einen Schlitz. Und aufgehängt. Selber die Schuld. Mea culpa, ich glaube es ja nicht. Dabei. Hat mich der Chef vom Jahresessen vor der versammelten Mannschaft ausgezeichnet. Als Vorbild angestellt. 97 Punkte von 100. Eine Prämie habe ich bekommen. Fahrweise 10 von 10 möglichen Punkten. Freundlichkeit 10. Erscheinungsbild auch 10. Und Sauberkeit innen wie außen. Gehört Mama. mal. 10 Points. Kolleginnen und Kolleginnen!» hat der neue Schwander ins Mikrofon gesagt. Soll ich euch sagen, wie sich Testkunden über unsere verdiente Kollegen äussert haben? Wenn er den Bus steuert, wo man drin hockt, weiss man gleich, was kommt. Es kommt gut. Nur bei Pünktlichkeit hatte ich drei Punkte Abzug. Aber ja, du, absolut pünktlich, das schafft niemand. Ja, so gesehen sind 97 Punkte eigentlich praktisch 100. Der neue Schwander -Gemeinde. Und dann, dann hat er mich von allen Kollegen und Kolleginnen umarmt und mir gratuliert. Am dritten Tag, wo du geschrieben bist, strampelst du bei Belastungs-EKG. Ein um die andere Stufe höher. Was ist schon wieder ihres Problem? fragt die Arzthelferin und ich so am strampeln bin. PTBS, sag ich. In den Augen noch habe ich gesehen, dass sie nicht gewusst hat, was das ist. Posttraumatisches Belastungssyndrom. Und dann stramplisch und stramplisch beobachtest du die Mammselle und denkst, oh oh, wenn die schon so schaut, das kann nicht gut heißen Dann kommt der Doktor. normales EKG, okay. Das Belastungs-EKG... Ja, es ist bis auf den Umstand, dass sie Sport treiben sollten, ebenfalls unauffällig. Ich wollte aber als Langzeit-EKG anschauen. Manche Rhythmusstörungen sieht man eben erst dort. Es gibt sogar Sättige, die man bloß einmal sieht. Und sieht man da so eine, das sind die, die sie gehabt haben, schon tot. Sie hat mir beta verschrieben, die ich aber, wie man die Regine geraten hat, nicht genug <lacht> Am zweitletzten Krankenstag läutet es an der Haustür. Ich mache einen auf und wer steht draussen? Der Chef zusammen mit dem Meierhofer. Der kümmert sich beim Personaldienst um die führen, die ein Problem haben. Sie drückt mir Blumen in die Hand, direkt vom Blumenladen. Wir wollten mal schauen, wie es so geht. Ich mache einen Kaffee, sie sitzt Und und kommen in Augen über was meine Schlümpfe auf dem Küchentisch gesehen Du sammelst Schlümpf? fragt der neue Schwender. Ich, ja. Wie viel sind es denn? 327, haben alle dreifach. Dreifach? Der Chef und der Meierhofer haben einander angeschaut. Und der Meierhofer hat noch gemeint, so ein Hobby schlümpft ja ganz schön Zeit. Ich genickt. Und gerade als ich etwas umgegeben habe, kam die Regine aus dem Bad. Gekommen. Und da haben es zwei noch geschaut. Dann ist sie in die Stube, weil sie nicht stören Was macht denn die Regine da bei dir? fragt der Chef. Ich, oh, die baut dann Stunden ab. In deinem Badzimmer. Ich sage, dürfen die Postautoschaffeure auch ein Privatleben haben? Ich habe gemeint, die sage wieder bei ihrem bei dem Mann, Max, sagt der Meyerhofer. Dann hat der Chef auf die Tour geschaut und gemeint, ja, wir sollten da wieder. Dann sind sie abgeschlichen. Um die Türen zu war, hat die Regine angefangen um zu futtern Das dürfen die doch gar nicht. Wo gibt's es denn so etwas? Ein paar Tage krank? schon steht der Chef vor der Türe. Und das Problem habe ich vom Personal auch gleich dazu. Eine so also, hinterfotzig. Du glaubst es vielleicht nicht? habe ich zu einer gesagt. Aber ich glaube, die haben es wirklich gut gemeint. In der Nacht hat sie nicht viel geredet. Wenn man es genau nimmt. So gut wie nichts. Sie hat den Kuchentisch abgeräumt. Ich habe den Abfallsack rausgestellt. Dann hat sie sich fertig gemacht. Also ihren Koffer gepackt. Was soll das jetzt? habe ich sie gefragt. Sie, ich muss niemandem etwas erklären. Ich sage jetzt nicht, du gehst zurück zum Max. Muss ich dir nicht sagen. Warum? Du machst mir Schiss. Ich dir? Ja? Wie denn? Wo denn? Warum denn? Vor allem im Bett, wenn du schlafst. Die Max! Der schmiert die ab, ging mit der Türen zusammen, wenn er gezoffen heimkommt. Schlägt die ganz Bude kurz zum Klein. Und ich mache den Schiss, wenn ich schlafe. Ja. Wie kommt denn so etwas? Vielleicht wegen nicht Träumen? Am Montagmorgen früh, pünktlich, auf Anfang Dienst 4.43 Uhr, bin ich wieder an der Arbeit. Eine Verspätung wegen dem Wetter und dem Fahrzeugtausch, wo nicht vorgesehen war haben dazu geführt, dass ich erst um 20. ab Uhr in die obligatorische Pause konnte. Gerade als ich mein Salamibrot auspacke, meldet sich die Leitstelle. Der Breitenmoser. Du bringst schon wieder den Plan durcheinander. Ich bin gerade in der Pause. Eine ganze Woche krank, kaum zurück im Dienst und schon wieder Pause. Allweg zu mit der Regine rumgeschlumpft. Ich. So also redest du nicht mit mir. Das klären wir mit dem Chef. Ich rufe dem neuen Schwander an. «Verzähl was passiert ist.» Da bricht es aus dem raus. «So geht das nicht mehr. Schon die ganze letzte Tage bist du Thema wegen deinem aggressiven Verhalten.» «Aggressiv? Ich?» «Er, ja? Das du nie ausreden lässt. «Ich lasse doch doch von Breitermoser nicht alles sagen.» «Mol, ein Mitarbeiter von der Leitstelle, würde ich einem Chauffeurallweg nach den Tarif durchgeben.» «Aber nicht im Ton vom Breitermoser, habe ich gesagt. Und schon gar nicht in der Pause.» «Wenn du nur einmal Pause sagst, dann rasch die aus.» «Pause?» Bang! Aufgeheift. Ein paar Tage später kommst du in Nacht vom Dienst heim, fischst die Post aus dem Briefkasten und machst sie zuerst einmal nicht auf. Das hat der Frau Doktor von der Kardiologie so angeraten? Wenn sie Spatdienst haben, dann legen sie die Post auf den Tisch für den nächsten Morgen. Manche Briefe sind gar nicht gut, weder für den Schlaf noch fürs Herz. Es langet ja, wenn sie sich am nächsten Tag aufregen. Ich habe das Gouvert dann gleich aufgemacht. Dienstverweis. Begründung? Massive Störung des Betriebsfriedens. Da hat es mir aber gelupft. Ich habe das Telefon und am neuen Schwander angerüttet. Er weiß eigentlich, wie spät das ist. Was hast du gesagt, als du als Betriebsleiter angefangen hast? Ihr könnt mir zu jeder Zeit anrufen. Wenn etwas ist, läutet an. Ja, der Tagthor. Ich störe den Betriebsfrieden. Nur will ich mir von so einem Marvin das beibrünzeln lassen. Du meinst einen Bus. Und mit einem spitzigen Scherben den Bauch Ja, das hat aber niemand gesehen. Und du? Sag ich zu Schwander. Was gehört mir munkeln? Du hägst etwas mit dem seiner Mutter. Du weisst selber, was die Kollegen für einen Stuss in der Beiz Ja. Die kommt zu dir zu reklamieren und du lässt sie erschießen. Jetzt musst du aber aufpassen. Du lässt sie zum Essen ein, was du ja eigentlich nicht darfst. Und schwupp. Schwupp, ich fahre ich auf und sitze im Bett. Mit einer patschnassen Stirn und mit Herzrasen. Und hat die Stimme der Frau Doktor im Ohr. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Organisch ist alles in Ordnung. Ich wollte mir den Schweiß abputzen. Ich höre den neuen Schwander. Hallo. Riefen. Verdrache schon wieder. Und höre mir gerade noch sagen. Das Schlimme bei PTBS ist, dass die bestimmte bestimmten Situationen nicht du selbst bist. Und dann tun sie von irgendwo her. So. Und wer bist denn dann? Drei Tage später fahre ich auf die Hallstelle Bergli zu. Und sehe, dass wer an was dort wartet. Jeans. Rote golidge und eine Maske an. Ein Marvin-Gesicht. Ich nicht angehalten. Nächste Haltstelle. Eine große Gestalt mit breiten Schultern, Jeans, rote golidge und eine Marvin-Gesichtsmaske. Dritte Haltstelle. Eine stämmige Gestalt, 1,65 vielleicht, Jeans, rote golidge und das Marvin-Gesicht an den Hinterkopf klebt. Ich denke. Wenn das jetzt nur nicht Angelina ist, oder gehört sie auch zu dieser Klicken. Dann sehe ich die Frau Schaller vom vordersten Sitz rutschen. Fast durchsichtig ist sie mir vorgekommen, als sie sich im Mittelgang auf den Weg gemacht hat. Die Frau Schaller, auf einem der hinteren Plätze, wie wenn sie vorhin hätte hätte. Ich, nicht angeholt. Nächste Haltstelle, eine kleine Gestalt mit einer Marvin-Maske. Ich habe nicht angehalten. Und dann habe ich gedacht, am sichersten und schönsten ist es, den Bus durch die Landschaft zu steuern, wenn nur du drin sitzt. Kein Kunde. Praktisch nur du und der Bus. Oben dann? Haltstelle Gemeinshaus? Wer wartet? Mutter? Ich angehalten. Und kaum, dass die Vordertür auch noch einen Spalt offen ist. Sind. Wo ist mein Sohn? Ich, ihr unschuldige Sohn, der teilt sich gerade. Aus einem kleinen Anschlag gibt es eine ganze Hampfle. Die lachte und ich, in den Spiegel und die alle die Und denkt, bin ich froh, dass ich eine Zeugin habe. Das glaubt mir doch sonst wieder niemand. Am Abend musste ich dann beim Chef antanzen. Was ist eigentlich in dich gefahren? Dass du nicht einmal anhaltest und nicht ein Fahrgast. Ich. Jetzt bitte, lass mir, mir bitte zählst einmal zu. Du hast nicht das Recht, nur Kunden zu befördern, wo dir in die Nase passt. Ich. So, die mit der Marvin Maske auch. Er. Du bist der Einzige, der die gesehen hat. Dann frag mal Frau Schaller. Beckte der. Frau Schaller, jetzt kommt der wieder mit seiner Frau Schaller, ich glaub's ja nicht. Und das er auf seine Mutter lassen und weg werden. Aber nein, er hat ja partout paar ins ÖV-Business einsteigen. Um das Verraten. Ich umgehe. immer geht es nur um euch selber. Die Gesundheit von uns Chauffeuren ist euch doch scheiße Er, so, jetzt ist aber genug euch unten Und schupft mich weg von sich. Und schupft und schupft und schupft und schupft und schupft. Und, und kurz bevor er mich dann endgültig umschmeißt, verdwache ich. Mit einer Schnellpumpe in der Brust. Ich zum Bett aus, ab Ein Glas kaltes Wasser, eiskaltes Wasser, von viel Blättern abgelegt. Kürbse aufstoßen. Das nächste Glas mit einem Zug. Das machen, was man der Tochter geraten hat. Hinter dem linken Unterkiefer mit dem Zeigfinger den Nerv drücken. Also stimulieren. Also den Karotis-Sinusnerv. Dazu eine Nase zuheben und bei so einem Maul Luft rein drücken. Freitag, Viertel ab Ich fahre gerade die Haltestelle Untermark an und läutet mein Handy. Störe ich? Gehe ich den Chef fragen. Es ist nur... Ich bin jetzt auf der Tour und sage, Ja, darum mache ich es auch kurz. Wo du mal ein paar Tage Ferien nehmen? Ich? Ferien? han ja, ich das Jahr käme jetzt gut. Oder ein verlängertes Wochenende? Warum schnappst du nicht nicht Regine und ab in die Berge? Ich müsste Regine halt zuerst fragen. Also hopp! Zuerst hätte sie nicht recht, wollen, als er von der Endstation aus mit dem Handy angerufen hat. Oder sie hat zumindest so tun. Ich weiß nicht. Es ist auch wegen Max. Weißt, du, einer der Pensionierten würde ich meinen Spardienst übernehmen. Das wäre eine seltene Gelegenheit. Man könnte am Sonntag am Hotel übernachten und am Montag dann gemütlich heimfahren. Also, also gut. Ich habe fast einen Freudentanz vor der Fahrgäste und habe gerade dem Chef zurückgelaufen. Der hat mich dann zum Siegetaler Du, Ich habe gehört, du würdest die Tour von heute Abend um mein Wochenende übernehmen. Siegetaler, ich bin zwar die letzten zwei drei Jahre nicht mehr so häufig gefahren, aber das mache ich gern für dich. Gut, ich stelle dir dann den Klangbus vor Garage. Und übrigens, du kennst schon unseren Spruch, gell? Ja? Bitte den Bus nach Besen rein hinterlassen. <lacht> Das hat der Digitaler dann aber nicht mehr witzig gefunden. Dass du aber auch immer musst zünden musst, hat Regine gewählt, als er es auf der Autobahn erzählt hat. Der Tirigola vom Kundenservice braucht permanent das Wort Besen rein. Er ist so in dieser Art, wenn ihr wüsstet, was ich von wegen Sauberkeit nicht alle zu hören überkommen von den Kunden. Zu hören Als es dann so richtig in die Berge gegangen ist, habe ich gemerkt, dass ich mein Handy nicht habe. Ich habe mir dann ein paar Mal selber angeleitet. Ja, wegen dem lassen. Ja nun, sechs so. Schön war. Die Dreckine hat nicht ein blauer Mosak. Und das Pflaster am Füttel. Das war wegen Mal gsi, wo sie sich vom Hautarzt hat wegmachen lassen Ich bin dann gleich schon am Montagmittag, als ich die Regine nach Hause gebracht habe, Depot gefahren. Wegen dem Handy. Der Mechaniker war auf 180 und hat rumgemalt. Von wegen der hey los Nummer zwei Hände. Er kam erst am Mittwoch dazu, um den Gelenkbus durchzuchecken. Ich bin beruhiget. Darum bin ich nicht da. Ich habe den Schlüssel geholt, den Gelenkbus aufgeschlossen. Und schon als ich der dritte Uhr bin, hat es gestunken. Das Handy ist wirklich auf der Seite gelegt. Drei Anrufe in Abwesenheit. Dreck hinein, dreck hinein, Also praktisch ich selber. Die ganze Zeit hatte ich den Gestank in der Nase. Und dann bin ich dem nah. Es kommt noch etwas vor, dass das Jungvolk den Zvieri nicht gerne hat, wenn ihm Mami einpackt. Dann steckt man den einfach irgendwo an. Hin, vor, hinter, unter den Sitz oder in Schlitz dazwischen, Und er dann so schön vor sich hinfuhlen und verschimmeln kann. Ketschgummi, Stinkbombe, Big Chicken. Ja, und gesehen, wer auf dem zweitletzten Sitz ein bisschen in sich versunken Frau Schaller. Ich komme ein bisschen an den Sitz. Dann klappt ihr Kopf seitlich weg. Und sie schaut mich an. Mit trüben, toten Augen. schon mal raus und um den Bus herum. Und vor dort ein bisschen weiss-graue Haar gesehen. Gerade über dem Gummi vom Fenster sind sie in die Höhe. Ich schnell über in die Werkstatt und zum Mechaniker du. Kannst du mir sagen, wie lange der Gelenkbus schon so ja, da steht? Ja, denn einer von euch ich, dort abgestellt hat, oder? Du oder einer von deinen Kollegen? Und, und ich trottel, sage. Schau mal hier und, und sag mir, ist der Besen rein? Ist das Besen rein? Die wenn mich nicht alles täuscht, die jetzt knapp drei Tage so im Bus. Todesursache, natürlich. Das Herz. Das Herz. Kopfverteile. Kein Hinweis auf fremde Einwirkung. Notarzt, Polizei. Wer war das letzte auf der Tour mit dem Bus? Der Sigitaler. Im Dienstplan stehen aber sie. Ja, das ist, wie der Sigitaler die letzte Tour übernommen hat für mich. Und ja, ich bin dann schon in den Bergen. Züge muss ich die angeben? Besser wäre schon. Als man sie ins Sarg geleitet hat und der dann im Leichenwagen davongefahren ist, sind der Chef und ich vor der Garage. gestanden. Er, wenn es ein natürlicher Tag sie wird würde man niemandem so richtig an den Karren fahren können. Ich schätze mal, es läuft auf das aus, dass für den Sigitaler jetzt endgültig Schluss ist mit dieser Aushilfsfahrerei. Vor allem aber sollten wir es nicht an die grosse Glocke hängen. Wer fährt schon gerne in einem Bus, der einen Tote drin tagelang von sich herangekommen ist? Ich, ja, ja. Immer alles unter den Teppich. Er, das sollte jetzt auch mal nicht dieses Problem sein. Der Bus muss man auf alle Fälle desinfizieren. Sonderreinigung, was das wieder kostet. Ich, und dass man auch einmal an Fraschallen würde denken. Er, was ich denke, ist immer noch meine Sache. Weiss man überhaupt, wo die immer ran gefahren ist? Die Frischaller, so praktisch Tag für Tag. Ich wollte ihm auf das aber endlich mal sagen. Ich wusste es aber auf einmal selber nicht mehr. Gewusst und bin verwacht. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Sigitaler am Freitagabend nicht mit dem Glänkbus gefahren ist. Der Chef hat mir darum schon Kappen gewaschen. Die Digitaler hätten viel zu viel Respekt vor dem Gelenkbus und darum den alten Standardbus genommen. Das würde bedeuten, dass ich den Bus nicht besser rein Also, dass gerade, als ich mich aus dem Leitsystem abgemuldet habe, also, dass in dem Moment die Regine angerufen hat, von wegen wo, dass wir uns treffen, von wegen, was sie am Max sagen und was sie alles mitnehmen soll. Und ich den Kopf sowieso schon voll und das Handy auf die Seitenablage gelegt und vergessen. Der Chef, eben, vielleicht hätte man Frau Fraschalle retten können. Hättest du, jetzt hättest du vor deiner Abmeldung den Kontrollgang durch den Bus gemacht? Sie muss die Herzrhythmusstörung haben, kurz bevor ich zum Bus raus bin. Es war so eine Rhythmusstörung, die man im Langzeit-EKG nur einmal sieht. Der Marvin. Er fährt jetzt jeden Dienstag Nachmittag ins Altersheim. Dort leistet er die 100 Sozialstunden ab, was ihn dazu verdunnert haben. steigt ein und hebt mir, ohne dass es es verlangen würde, sein Ah ja, einen schönen Gruß von meiner Mutter, sagt er. Und auch von deinem Chef. Und grinset. Der Breitenmoser hat jetzt endlich eine Aggressionsschule besucht und erzählt von wegen, was die Kursleiterin gesagt hat. Als letzte Möglichkeit kann man immer den Situationen aus dem Weg gehen und davonlaufen. Häufig verflüchtigen sich die Aggressionen dann schnell. Panikattacken sind ein Symptom dafür, dass man sie gegen ihn lenke. Dann schweiz ich halt zuerst einmal. Dann klopft es halt. Mein Herz. Der Marvin, der Angelina junger Jung Speuzler, die Frau mit der gelben Windjacke. Ich lächle, wenn sie im Bus einsteigen. Freundlich sein. Kund ist Kund. Sogar der Max von der Regine. Der soll ja von sich gesagt haben, dass er sich lieber das Bein ausreißen würde, als mit dem Bus fahren. Ob mit mir schon gar nicht. Und was ist? Steht der auf einmal im Eingang, schaut mich an und sagt, ein bisschen Spass muss sein und richtet das Sturmgewehr auf mich und noch bevor ich etwas kann sagen und ich verdwache und wagt mir den Schweiss von der Stirn wischen und höre den neuen Schwander Hallo rufen ich drehe mich um und ich sehe frisch Schaller vorne auf ihrem Platz hocken gerade hinter den Türen ich wie lange wollen Sie mich dann noch verfolgen, Frau Schaller? Ich war immer anständig zu Ihnen. Einmal, ein einziges Mal, habe ich nach dem Dienst nicht sauber gemacht. Ich kann nichts dafür, dass Sie bei mir in meinem Bus gestorben sind. Sie, das ist nicht Ihr Bus. Mein Bus, Dein Bus, unser Bus. Wenn man so manches Jahr Tag für Tag am Steuer hockt, kann man schon mal auf den Gedanken kommen, es sei der eigene. Das jetzt, das ist der Omnibus, sagt sie darauf aber. Hä? Der Bus für alle? Hä? Da kann niemand sagen, ich fahre nicht mit. Man darf nicht mit, man muss. Wohin? Wohin? Wenn nicht mal Sie das wissen. Ich, Angelina, würde jetzt sagen, hei. Vielleicht. Und wirklich hocke ich sitze nicht auf dem Fahrersitz, sondern neben der Frischhalle. Ist irgendwie auch mein Platz? Es gibt keinen Chauffeur. Draußen sind Leute unterwegs. Schwarz angelegt. Alle schwarz angelegt. Und es schneit in dicken Flocken. Ich schaue hinter ihnen und höre den neuen Schwanderer. Behalten wir ihn als unseren verdienten Chauffeur in guter Erinnerung. 97 Punkte. Von 100. Wobei, sind wir ehrlich, 100 sind so gut wie unmöglich. Warum ausgerechnet immer ich? Fragt alle, schaut mich an. Warum ausgerechnet sie nicht? Sie rechnet. wache.